0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag oder auch gute Nacht, wo und wann immer dir den Podcast auch hört. Herzlich willkommen zu GAMES TO LISTEN Episode 2, unser Audio-Podcast von GamesterTV. Am Mikro ist der Thomas Vogt. Auch heute habe ich wieder geballtes Gamerwissen in Form von unserem gesamten News-Team als Verstärkung in der Sendung. Da wäre zum einen der Alex, unser Hardware- und Buttonmaster-Spezialist. Was er zusammenläutert, ist rock solid. Und wenn er <lacht> mal richtig auf Buttons drückt bei einem Controller, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr einen neuen braucht. <lacht> <Yeah>. <lacht> Ebenfalls heute wieder dabei ist der Thomas, AK-Säule, oder wie wir ihm sagen, Mr. No Sleep, denn er hat GTA 4 schon durchgezockt spielt Ninja Gaiden mit einer Hand, hat aber mega Mühe mit simplen quicktime events <lacht> Ja, schaut zusammen, abgesehen vom Ninja Gaiden gibt es sogar, sogar Rechte. Die heutige Sendung steht ganz unter dem Motto Ubi Days 08. Wir sind durch, gewesen, haben das Ganze angeschaut und sind so begeistert, gewesen, dass wir der Franzose sogar einen Rucksack geschenkt haben. <lacht> aber dazu später ein bisschen mehr der Sendung. Zuerst treffen wir uns wie üblich in der Gamers' Launch und diskutieren über die aktuellen Spiele, die wir momentan spielen. Gamers' Lounge Easy chillen, ein bisschen über Games reden, tönt doch gut. Obwohl, so kurz vor der EM ist das gar nicht so einfach. Denn so viel Brauchbares ist eigentlich in letzter Zeit gar nicht auf den Markt gekommen Und seit dem letzten Podcast ist auch nicht so viel Zeit vergangen. Aber ich hoffe trotzdem, dass jeder etwas zu erzählen hat.
1: Ja, ich mache diesmal Mal gern den Und äh, ich tue dir jetzt einfach eines widersprechen, weil äh, es ist nicht nichts passiert trotz WM. EM. Pardon, EM. Und... Unter anderem ist von Codemasters das Demo von «Grid» rausgekommen. Racing Game das kommt, glaube ich, irrtumvorbehalt sogar nächste Woche auf den Markt. Das ist das Demo, das ich ein bisschen angespielt habe. Wobei, man muss sagen, ich kenne Cold Masters noch etwas von, von den älteren Games, was ich ein bisschen mehr, wo, was deutlich realistischer war, habe ich das Gefühl, vom, vom Wahrverhalten her. Aber ich habe trotzdem zwei, drei Stunden drauf gespielt und man muss sagen, es macht wirklich Spass.
0: Also von den Eltern spiele ich Colin McRae oder noch älter? Colin McRae vor allem, wie
1: kommt mir jetzt gerade in den Sinn? Wo, in meinem Grid, ich habe noch mal die erste Strecke gespielt wo man mit dem BMW gefahren. Mhm. Das ist, glaube ich, irgendeine Strecke in Japan. Und Im Vergleich zum Grand Turismo 5 Prolog, man sieht, wie das Auto kaputt gehen. Die Windschutzschiebe hat Splitter, die Seitenschiebe geht kaputt, die Spiegel keinen ab und so Sachen. Aber ich habe irgendwie nicht so viel gemerkt, dass sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs geändert hat. Bei Colin McRae hat man irgendwo ein Pföstchen gebracht und dann hat man es gemerkt.
2: Oh ja, definitiv.
1: Es, ist, es macht extrem Spass. Es ist von der Fahrphysik sicher viel besser als sagen wir mal, ein GTA. Es ist nicht so arcade-mässig wie ein Burnout Paradise. Es war nicht Simulation, war, habe ich das Gefühl gehabt.
2: Aber was ist denn ein oder mit was für Autos fahren wir denn da? Das
1: richtige Spiel kenne ich nicht, aber jetzt im Demo hat es ein Auto mit einer BMW M3 irgendetwas auf einer normalen Rennstrecke. Also, das ist Touren, Tourenwagenrennen. Und die zweite, zweite Strecke, die ich kurz angespielt habe, ist so eine japanische, japanische Veranstaltung mit, mit einer Nissan, weiß nicht mehr welches Modell, und das ist eine Drift Challenge. Es kommt mir vor, wie Tony Hawk's Pro Skater, wo es darum geht, äh, Kombos zu sammeln und Multiplikatoren zu erhöhen. Also, es wird einfach bewertet, wie viel, wie lange der Drift ist, wie knapp das der, es hat so die Pfosten, die die Strecke markieren, wie nach, dass du da dran bist, Und bist. Dementsprechend erhöht sich der Multiplikator, bis, bis du den Fehler machst. <lacht> und eben, wenn, sobald du deine Leitplanke in die oder irgendwo anschlägst oder zu kein Stunt mehr machst, in dem Sinne, der Multiplikator Multiplikator wieder zusammen und am Schluss zählt der Punktzahl.
0: Es ist nicht unbedingt eine Fahrsimulation, also wie Gran Turismo, aber es ist auch nicht Arcading, nehme ich an.
1: Ja, es ist, es ist ein recht guter Mittelweg. Es kommt, also vom Spielen her kommt es mir schon ein bisschen mehr vor, wie, wie ein Burnout. Es ist wirklich ein arcade reise für, für mich spüre die Physik ist, du merkst es schon, wie man steuert und alles. Du hast ein sehr gutes Gefühl für das Auto, aber äh, Fahrsimulation. Gut, man kann sehr viel einstellen mit dem, mit dem Schwierigkeitsgrad. Jetzt nicht nur, es geht nicht nur von Bremsassistenten, Stabilitätsprogrammen, Traktionskontrollen. Äh, man kann sogar Kamera locken, dass man nur eine Kamera im Cockpit hat. Und das erhöht natürlich dementsprechend den Schwierigkeitsgrad. Und dementsprechend bekommt man, so wie ich jetzt das Demo begriffen habe, auch mehr Punkte, wenn, wenn, f- wenn man fährt. Das hat irgendwie noch ein Prestigesystem, das ich noch nicht ganz begriffen habe.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt, weil äh, ich ein großer Fan des Vorgängers, Drift, der ja auch von ihnen ist, der aber mehr rally mäßig ist. Also es war im Prinzip Colin McRae, gewesen, aber halt ohne seinen Namen. Ja. Ich habe dort keine Demo gespielt, sondern halt nur das fertige Spiel. Das war aber doch sehr simulationslastig. Ja, es war nicht wie, eben, wie GT, gewesen, aber es war doch sehr, äh, sehr simulationslastig. Aber vielleicht ist das jetzt anders beim Grid, ja.
1: Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass äh die Controls, also mit dem, mit dem äh, normalen Controller ich habe es auf der Playstation 3 gespielt, sind also recht äh, diffizil, also es ist, es ist heikel. Mir passiert es recht schnell, dass ich, dass ich sofort zu viel Gas gebe, vor allem wenn man die aus- ausgeschaltet hat. Und auf der Rennstrecke, in der ich gefahren bin, jetzt zwei, drei enge Kurven drinnen. und das ist dann sehr verheerend. Also es, es wäre doch eher noch ein Spiel, wo man simulationsmäßig mit einem Steuerrad und Gaspedal ich hat viel besser bedient ist als mit dem analog
2: Ja, langsam musst du das Steuerrad kaufen, oder? Schon für GT5 würde es sich ja lohnen. Ja, mit dem Steuerrad wäre es sicher noch besser bedient.
0: Das ist auf jeden Fall so. Okay, also du meinst, jeder, der sich interessiert für racing Games, sollte das mal anschauen. Am besten das Demo anladen?
1: Auf jeden Fall. Also das Demo ist sicher. Und ich habe das Gefühl, die meisten Leute werden... Also ich habe doch fast schon Kaufempfehlung userreiter für. Okay, dafür. hast du schon noch etwas gespielt? Ähm, ich habe noch einisches demo abgeladen aus dem PlayStation Store. Das ist, äh, das nennt sich Rocketman Axis of Evil. Das ist ein Shooter, Top-Down. Wir läuft auch mit einer Person hätte um, mit dem einen, einen Stick vom Analogkontroller eine Person umsteuern und mit dem anderen 360 Grad rundherum schießen. Es hat auch extra Waffen, ich die Waffen aufrüsten. Ich habe es noch einen kurzwilligen Shooter gefunden, hat aber gewisse Macken. Also Kameraführung. Also, wenn man mit diesen Levels rumläuft, dann verschiebt sich die Kamera, weil die Level gehen vorwärts. Das ist ein bisschen, ein bisschen wie meine der von links nach rechts scrollt, es geht einfach vorwärts. Und, hast und während im Spiel muss man gewisse Sachen auflesen, dass man credit Credits für für die Person, die man mitspielt, äh, zu verbessern, dass sie besser spreicht oder für die Waffe zu verstärken und so weiter. Und dann liegt das Zeug summe und das Spiel scrollt weiter und alles ist weg. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, die einfach nicht nötig sind.
2: Also du meinst, Scrolling ist fix, das scrollt einfach immer weiter und du musst vorwärts machen, sozusagen? Äh, nein,
1: es ist aber noch wirklich, das schräge dran, es ist nicht fix, es ist mehr scripted.
2: Ah okay. wenn du einen bestimmten Punkt erreichst, dann fahrt er einfach an, zu scrollen, sozusagen?
1: Genau, oder wenn du kommst in einen Raum rein, <lacht> es kommt es kommen bla bla bla, x hunderte Gegner, und wenn du den Letzten abgeschossen hast, scrollen Twitter.
0: weiter. Mhm. Ja, das klingt jetzt aber nicht gerade ähm, wie das Gehle vom Ei.
1: <lacht> ja, also das muss man sagen, das, das habe ich nicht wirklich gut gefunden. Und die Story, die dazu ist, äh, ich drücke es jetzt blöd aus. Zwei, zwei Männer oder zwei Leute am Abend im Pub, wo die zu viel Bier trinken, können sich auch so eine Story ausdenken. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist sie sogar noch lustiger. Und sie wird präsentiert im Comic-Stil mit den Figuren, die kommen und mit Sprechblasen, aber mich kann es fortdrücken, zum Glück. Also man, man wird nicht gezwungen sich das anzutun, ich habe mir die ersten zwei oder drei Sequenzen angeschaut, sie gehen noch recht lang und dann hatte einfach schnell zu voll, aber die nächste ist ganz einfach fort. das war sogar ein Tutorial, das sie das Zeug erklären und das war so mühsam und so langatmig, weg damit.
2: Kann man äh, Coop Koop oder Multiplayer unterstützt?
1: Irrtum vorbehalten hat es eine Multiplayer-Option kein im Menü, aber da bin ich ganz sicher.
0: Vermutlich ist die wie üblich auf der Playstation, du spielst nacheinander.
2: Ja, <lacht> Mit dem gleichen Controller?
1: <lacht> ja. Okay, aber das
0: tönt so ziemlich nach so 80er-Jahr-Design von Spiele. Eben, es hat gewisse Macken drin, die dich relativ schnell kann, ja, von nerven können. Also definitiv das Demo anschauen. Und das ist dann entscheidend. Ja, und dann, wenn man sich zu fest genervt hat, dann sicher nicht und zwischen. Okay.
1: Und? Ja. Und gespielt, ja, GTA 4. Eben, wie schon eingangs erwähnt, die Story durchgespielt. You're looking for some people. are all looking for that
2: special someone. Du noch was Give me that! Ja, da sagt man Hut ab. ja.
0: Ja, das ist natürlich nicht schlecht.
2: Nein.
1: <lacht> Story willst Ist also im Vergleich zu Rocket Man, ich vorher erwähnt habe, doch recht gut. Wobei ich bin so. Persönlich bin ich nicht der Typ, der so auf die kitschigen Sachen steht und am Schluss hat es gewisse kitschige Elemente drin, die ich etwas übertrieben gefunden habe. Aber das ist muss man jetzt sagen, dass ich verschieden
0: Was heisst, ähm, durchgespielt bedeutet das, dass du hast 100% geschafft hast?
1: Nein, äh, für 100% dann muss man noch sehr viele andere Sachen erledigen. Da hat es noch mis- ex- ziemlich viele Missionen, wo man vers- für verschiedene Leute kann machen kann, die nicht zu der Story zählen. Die muss man glaub, gemacht haben. Dann hat es in der ganzen Stadt äh, verschiedenste Sachen versteckt, wie äh, Stunt Jumps, für so Schanzen, die man muss mit dem Auto oder mit Töpf drüber blocken muss. Mhm. Die muss man auch alle gefunden haben. Jetzt weiß nicht, ob das 100 oder 200 sind. Dann hat es äh, in der ganzen Stadt äh, Tauben versteckt, die irgendwo hocken, also irgendwo auf einem Geländer oben oder am Boden oder auf einem Turm. Die muss man alle abschießen. Das sind, auch zwei, das sind 200 Stück, das weiss ich. Also Ich habe die Story durch ein paar Side Missions gemacht und bin auf 73%. Uh, dann hast du also noch etwas bis 100. Also 100% werde ich nicht schaffen Ja, das stimmt. Gehst schon, schon jetzt auf. <lacht> ich gebe schon jetzt auf, ja. will Und jetzt für die, die nicht zulassen wollen, ist das ein Spoiler-Alarm, wenn man den Story-Modus durch hat. <lacht> Dann bekommt man den Zugang zu einer Webseite im Game selber und äh, dort sind, da kann man Karten anschauen, wo dann alle Tauben drauf sind, alle Waffenversteck, alle Autoverstecke, alle Schanzen usw. So also könnte man sich die anschauen und dann alle Punkte abfahren, damit man das erreicht. Und ich habe das Gefühl, schon nur das braucht noch einmal so viel Zeit wie die die
0: Storyline. Die Map kannst du nur im, also im Internetladen anschauen oder kannst du sie dann immer aufrufen mit den eingezeichneten Punkten? Also im Spiel drin, habe ich sie
1: Nummer anschauen können, wenn ich in einen gaffe gefahren bin und dort auf die Webseite gegangen bin.
0: Ah, dann musst du es im Prinzip also schon merken, wo die ganzen Sachen sind.
1: Ja, 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 also ich habe nicht herausgefunden, dass man jetzt das irgendwie auf das äh, Navigationssystem, also auf die Karte, die man sonst hätte, hätte können, übertragen
0: können. Ich meine, sie liefern ja eine Karte mit, auf Papier kannst du sie <lacht>
1: Ja, die hängt bei mir an der Wand, so ist es nicht. Und Ja, ich bin ganz schwer ausgelacht worden von meiner Freundin. Aber das <lacht> habe ich einfach in Kauf genommen. Gewisse Sachen,
2: die musst du jetzt einfach akzeptieren. <lacht> Das kann man ja schnell wieder abnehmen, wenn es dann nicht mehr aktuell ist.
1: Genau. Und die nächste Karte aufhängen. <lacht> <lacht> ja, und das war ja, das ist etwa das, gewesen, was ich noch gespielt habe. Ja,
0: das tut nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und
1: was war noch gewesen? Was habe ich noch kurz angespielt? Äh, Rainbow Six, äh, wie heisst das Spiel komplett vollständig? Warte jetzt Rainbow Six, Vegas 2, genau. <lacht>
2: Las Vegas, from playground to battleground.
1: Da habe ich auch wieder angefangen. Also ich, habe da, ich habe die Story selber nur im Coop-Modus gespielt und jetzt habe ich im Singleplayer und auch wieder angefangen. Und? Was ist so dein Eindruck? Ähm, also von diesen Fehlern, die jetzt dir zwei unter anderem erlebt haben im Coop-Modus, die sind im Singleplayer nicht auftaucht.
2: Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2.
1: Es ist ja auch noch ein Patch rausgekommen, wo wir auf Version 1.2.0 Wobei ich muss sagen, ich habe eine importierte Version, ich habe nicht eine Schweizer Version von Spiels. Spiel, wo ich aber nie gelesen habe, nie irgendetwas gefunden habe, was jetzt das verbessert oder
0: verändert hat. Und ja, das Spiel als solches, ich hoffe es hat ein paar Bugs gefixt, weil es äh, ist also teilweise unspielbar gewesen. Also. Ja.
2: also ich habe mich da zeitenweise sehr aufgeregt das, vor allem der audio also Du hast es das Maschinengewehr gehört, weiter schiessen, obwohl niemand mehr geschossen hat. Das musst du dann, nachher dann müssen, so weit gehen, dass du die Lautstärke herabgeschraubt hast. Und dann hast du einfach nicht mehr mitbekommen vom Resten. <lacht> das ist bei einem
0: Taktik-Shooter, wo man ein bisschen auf Geräusch hören muss, so, natürlich nicht ideal. <lacht> bei mir ist ein Bug selten äh, auftreten. Dafür habe ich sehr oft äh, das Helikoptergeräusch gehört, obwohl gar kein Helikopter rum ist. Das klingt genauso schlecht, ist genauso mühsam. Also muss sagen, das Spiel selber hat mir eigentlich nicht so schlecht gefallen, aber das hat es wirklich teilweise, vor allem im Multiplayer, fast unspielbar gemacht.
2: Also. Ja, wir haben es trotzdem durchgespielt, aber es hat recht einen schlechten Beigeschmack hinterlassen, das Ganze.
0: Ja, ja
1: gut, aber der kann ja so schlecht auch nicht sein, wenn,
0: wenn die Sachen ertragen hat und es trotzdem bis zum Schluss durchgespielt <lacht> Gibst du? Ich bin großer Rainbow Six Fan, also ich habe früher schon die alte Versionen gespielt und auch jetzt das Eis. Und das zwei, auf das habe ich natürlich auch gefreut. Und das system finde ich eines Eis vom Beste, wo in der Spiele gibt. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, aber im zwei Fällen halt ein bisschen Element, dass man sagen kann Mann, es, ist Gro- es ist eine Weiterentwicklung Entwicklung vom Eis. Es ist, von der Story her ist es nicht so spannend und halt, es hat einfach wirklich extreme Bugs, die es vor allem im Multiplayer- oder im Koop-Modus sehr mühsam gemacht haben zum Spielen. Vor allem, dass man es nur noch das zweite Höhe spielen kann, ist ein, bisschen, ist ein bisschen schade.
2: Definitiv, ja.
0: Ja, weil es, es mit der Zeit ist es ein bisschen langweilig, wenn die eine Person beide äh, Computerassistenten muss steuern muss und dann halt immer sagen, lauf der Tele. Output transcript: Gehen rein, Granate rein. Das macht am Anfang Spaß, Aber so mit der Zeit denkt man, ah, es wäre doch einfach geiler, wenn wir das nur mit den Kollegen machen können. Müssen wir ihnen auch nicht alles sagen, ich meine, sie sind ja selbstständig. Und kommt dann später im Spiel ja auch, meistens nochmal ohne CPUs unterwegs und dann macht es eindeutig mehr Spass. Also mir
1: ist jetzt aufgefallen, ich habe eben die Story habe ich auch mit dir, Turbo, gespielt. Also ja. ich würde ich schätze jetzt mal erste Drittel oder so ungefähr. Ich weiß nicht genau, ich weiss nicht, wie weit das geht. Und das, was ich jetzt Singleplayer noch gespielt habe, war yeah, vielleicht auf dem 3. Zettel oder so. Gewesen. Es macht eigentlich es macht schon recht Spass, aber es, hat so, es ist wie, wie beim GTA: es hat gewisse Sachen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und beim, beim Rainbow Six ist es mir ein bisschen vorgekommen, du läufst irgendwo in ein Gebäude, du gehst an eine Tür her, steckst deine Snake-Cam unten durch, schaust, ob jemand da ist. Wenn jemand da ist, der schickst du dein Team her und du geh und läufst hinten nach. Und das ist so in der Ablauf, wo ich das Gefühl habe, dass ich also
0: bis bisschen Schluss durchziehen werde. Das ist ja so, es wird sich nicht mehr gross ändern. Ich meine, das macht Rainbow Six ja auf eine Art aus, aber ich persönlich, wir haben einfach so ein die Gefechte die gefehlt, also wo man halt muss, wirklich, es nicht so einfach ist. Weil das Spiel selber hat mich nicht so schwer tunkt, nachdem man eigentlich gewusst hat, wo die Gegner sind. Man ist schon ab und zu gestorben, aber im Großen und Ganzen hast ist es so Try and Error? Also hast du einig, bist eigentlich gestorben, hast du am nächsten Mal gewusst, okay, das mache ich jetzt da so und dann klappt es sicher. Mm-hmm. Das hat mich etwas gestört. Und halt eben die, die Bugs, also es sind so kleinigkeiten, es sind nicht nur Soundbugs, es sind auch Sachen wie zum Beispiel, wenn man das zweite hoch spielt im Code-Modus und der, der es hostet, der paltet Speicherstand. Also wenn ich, ich, wo jetzt das gehostet habe bei uns zwei, habe dann dort können weitermachen im Prinzip, wo wir aufgehört haben, während du hast ja mal so verworen Also ich habe jetzt. Ich weiss nicht, ob das eine Auswirkung des Patches war. Ich hätte also der weitermachen
1: machen können, wo wir zuletzt aufgehört haben. Okay. Aber wenn ich einfach so normal, wenn man sich nichts über Light-Spiel single Singleplayer, Story-Modus... Dann war ich nicht auf dem Stand. Gewesen.
0: Okay, aber du hast immerhin im Multiplayer, hast du dort mitmachen können. Ich glaube, vor dem Patch war das nicht mehr möglich. Gewesen.
1: Aber ich, ich konnte äh, auswählen können. Ich eine Szene, die ich anfangen und dann war sie ist so weit anlockt, wie wir
0: zusammen im Coop gespielt haben. Okay, das ist das etwas, was sie jetzt gefixt haben. Aber aus meiner Sicht hat das halt schon. Von Anfang an eigentlich sein. Weil ich meine, Spiele muss sich schon messen mit Call of Duty und so. Und das ist äh, ja doch Dunkmi spielt in einer anderen Liga momentan ja aber schlecht ist nicht schlecht ist
1: nicht also Multiplayer gut ich kenne Multiplayer von Rainbow Six ja nochmal Coop mhm. weil die richtigen Multiplayer Modi die müssen eigentlich sollen ja recht gut sein das es gäbe Leute, die sich das Spiel gekauft haben und ausschließlich multiplayer
0: gespielt haben und sich gar nicht um die Story kümmern? Ja, das machen fast alle meine Kollegen so. Okay. Äh, die, haben sich, also die spielen meistens auf dem PC, nur haben sie jetzt mit der PC-Version ein wenig Sie also funktioniert nicht, sie müssen auf dem Patch warten. <lacht> Äh, ja, das sind all wieder so Sachen, die sie dann doch sehr verärgert hat und halt, dann spielen sie ja auch Call of Duty halt. Und da habe ich
1: jetzt das Gefühl, wenn ich das so höre, dann ist wahrscheinlich ein Multiplayer von, von Rainbow Six sicher vom gleichen Evo wie Call of Duty.
0: Würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber das ist Geschmackssache Es also, ist halt ist mehr taktisch, aber mir persönlich macht Call of Duty mehr Spass. Okay.
1: Ja, ich habe es ich 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 einfach verglichen von dem, was ich gehört habe von dir und von anderen. Da habe ich Multiplayer von Rainbow Six gar nicht kennen.
0: Ich persönlich bin halt, vielleicht will ich halt so eine grosse Vorfreude hatte, von Teil 2 hatte, war halt ein bisschen enttäuscht. Ich muss sogar rückwirkend sagen, dass mir äh, Army of Two mehr Spass gemacht hat als das zweite. Und Army of Two hat richtig Spass gemacht als das zweite. Obwohl es ja nicht wirklich ein super Shooter ist, aber das zweite ist es einfach spannend.
1: Nein, aber äh, es hat erstaunlicherweise doch recht viele taktische Elemente drin. Ja wo und wo man sich ab wo man sich was, hat müssen überlegen und äh, Schema X hat nicht immer funktioniert und jetzt, ich vergleiche es jetzt halt mit dem, äh, dem Singleplayer Mod mit der Story von Rainbow Six und das war
0: schon sehr viel jetzt Schema X gesehen nicht viel gehabt ja wir haben halt wirklich ein Bekanntes und das Populäres Schema genommen und haben einfach einen äh, zweiten Teil davon gemacht oh sich nicht gross weiterentwickelt, aber eben, ich denke, Fans haben ihre Freude. es hat die Show überall gut bewertet wurde Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, gewesen, aber ich meine, ich bin nicht äh, der Nabu von der Welt. Von dem... <lacht> <lacht> Ist das nicht ja. so tragisch? <lacht> ja gut, das war es eigentlich von Ihrer Seite zu den Games, die ich in der letzten Zeit noch so gespielt habe. Ich habe
2: eigentlich gar nicht viel zu erzählen, weil ich ja nicht gespielt habe in der letzten Zeit.
0: Ah, du warst in der grünen Ferie?
2: Genau. Ich DS dabei. Kann? Ich habe mir es überlegt, aber ähm, ich habe dann schlussendlich doch nicht mitgenommen.
0: Dann würde ich, äh, ich mal kurz erzählen, was ich gespielt habe. Ich habe Echochrome oder Echochrome von Sony's Japan Studio für PSP und PS3 gespielt. Das ist ein Puzzle-Spiel, kommt mit minimalistischer Grafik daher, ist komplett in schwarz weiß und hat klassische Musik. tönt also super. <lacht> äh, inspiriert war die Spiele sehr wahrscheinlich von den Bildern von MC Escher. Also zumindest die Entwickler finden die Bilder ziemlich gut. Das sind eigentlich 3D-Bilder, die eine optische Täuschung beim Betrachter hervorrufen. Also Konstruktionen, die man dort sieht, sind in der realen Welt gar nicht möglich. Das bekannte Bild des Escher ist sicher die Treppe, die abwärts führt und am Ende der Treppe ist man eigentlich wieder am Anfang angelangt. Das ist so ein Quadrat, oder? wo man rund laufen kann und man läuft eigentlich die ganze Zeit steigen ab, aber es geht immer weiter. Ganz genau. Oder ebenfalls bekannt ist Haus mit dem unmöglichen Wasserfall. Dort fließt das Wasser ab und ebenfalls durch so eine optische Täuschung anderes Wasser wieder am, am Anfang des Wasserfalls, wo es wieder abgeht. Also eine Art ein Perpetuum mobile, wo ja nicht möglich ist. Für alle, die das jetzt überhaupt nicht verstanden haben, äh, die werden auf dem iPod oder im iTunes jetzt ein Bild einblenden sehen, vom Spiel, wo man das sieht. Oder auf unserer Webseite werden wir sicher ein Bild dazu tun, zum ganzen Podcast, den wir beschreiben. Äh, zurück zum Spiel. Wir steuern ein kleines Männchen. Man muss von einem Wegpunkt zum anderen laufen. Okay. Und die Punkte sind in einem 3D-Labyrinth äh, verteilt. Man hat zum Beispiel einen, einen Abgrund vor sich. Und um dort drüber zu kommen, muss man ein Objekt, das vor dem Abgrund im Raum ist, so her damit der Abgrund verdeckt wird und dann kann man, kann man über den Abgrund hinweglaufen. Also es sieht heraus, als Weg geschlossen, Es gibt kein, kein Abgrund mehr, man kann durchlaufen.
1: Ja, das Prinzip ist ja eigentlich recht simpel. Man muss die Figur, die sich bewegt, man kann das Ganze, was rundum ist, mit Perspektiven
0: verändern, wo man drauf schaut. Also man hat verschiedene Figuren in einem Raum und man kann die ganzen Figuren, die ganzen Objekte kann man drehen so wie man möchte, also wirklich um 360 Grad. Und ja, so wie
1: ja das Demo kurz angespielt, und man muss einfach die Sachen so drehen, dass man zum Beispiel den Abgrund nicht sieht. Und wenn man ihn nicht sieht, ist er nicht da, ergo kann die Person dort durchlaufen. Genau. Und wenn man, sich aber, eben, wenn man es wieder zurückdreht und man sieht den Abgrund, dann fallen sie runter. Es geht also wirklich nur um die Perspektive, von, wie man das Ding anschaut und was man sieht und was
0: nicht. Manchmal muss man auch äh, Löcher runterfallen, also gar nicht verdecken, sondern wirklich runterfallen. Und dann muss man die Konstruktion wieder so drehen, damit unter den Boden, wo, eben, wo meistens auch nur sehr schmal ist, dass man genau dort drauf landet. Also das Ganze schafft wirklich nur mit optischer Täuschung. Also es ist, die Geometrie wäre das gar nicht möglich. Aber äh, mit, dank der optischen Täuschung kann man sich so das Ganze so ein bisschen heibasteln. Das Ganze klingt jetzt ziemlich kompliziert. Äh, ist so. Es Ist ziemlich ein Brainfuck. <lacht> also es ist wirklich, es ist sicher nicht für jeden etwas. Man muss wirklich teilweise recht lang studieren, recht lang ausprobieren. Aber mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Uh, ich habe jetzt die Final Version gespielt auf der PS3 gespielt und muss sagen, die simple Idee bringt einfach stundenlangen Spass. Auf der PS3 sind es 56 Levels, die man hat. Und auf der PSP, wo das Spiel ja auch rauskommt, hat es 100 Levels. Und ich denke, das ist sehr gut, weil äh, ich sehe, das Spiel auf der PSP noch mal besser als auf der PS3, dann ist das ein ideales Spiel für unterwegs. Okay.
2: Total, ich habe ja das Spiel auch mal noch angetestet auf der PS3 und mir ist dann einfach die ganze Sache, ich habe sie am Beamer gespielt, ist mir sehr schnell dann verleidet vom Optischen her, weil es so hell ist, im Hintergrund, kannst du das nicht wirklich spielen, wenn du müde bist. <lacht>
0: Bei Spielen, wo man muss denken, sollte man es nicht spielen, wenn man müde ist. <lacht>
2: Nein, aber mich hat es dann mit der Zeit wirklich verblenden. Und darum denke ich, das ist wirklich so ein typisches äh, ein Spiel für eine portable Konsole.
0: Ist das sicher, ja.
2: Tetris? Ja. Ja, ich würde es jetzt nicht so äh,
0: unbedingt auf das gleiche Level stellen wie Tetris, aber es, ist, es, macht wirklich, es macht wirklich Spass. Also ich kann das jetzt wirklich jedem empfehlen. Wer einen PS3 hat und einen PSP, soll sich das Demo mal anschauen. Ich glaube, das kommt in den nächsten paar Tagen. Das Spiel ich selber für PSP sollte Anfang Juli kommen, Anfang Juli 2. Juli oder so und die PS, äh, PS3-Version wird wohl auch ungefähr dann eintrudeln. Was mir gefällt hat, oder was mir generell fehlt ist eine Netzwerkfunktion, man kann es nicht online spielen. Es wäre sicher nicht schlecht, wenn man gegeneinander spielen könnte in so einem Time-Modus, wäre schneller, schneller, wäre Rätsel schneller, lösen. aber das hat es leider nicht. Trotzdem, es ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel, innovativ, etwas was man nicht jeden Tag gesehen hat. Das nächste Spiel, das noch gespielt haben, ist Ninja Gaiden 2 von Team Ninja für die Xbox 360. Ein
2: lone warrior muss das Honor an seinem Clan restauben. Er sieht die Justiz für die Verletzten. Und für seine Kinder. Er bringt nur Vengeance.
0: geht's geht es jetzt auf dem Xbox-Marktplatz Demo. Der Download ist etwa 800 groß. Und wir haben auch schon die Final-Version bei uns. Der Raffi hat die. Er wird das auch testen für die nächste Sendung, die am 19. Juni sollte bei uns auf der Webseite sein beziehungsweise auch im Regionalfernsehen läuft. Ich selber habe jetzt nur die Demo-Version gespielt. Und äh, habe aber schon einen guten Eindruck, um was das eigentlich geht.
2: Ninja Gaiden 2 Exclusively on Xbox 360. Vengeance is coming. June 2008. Für Leute, die
0: die letzten 20 Jahre unter einem Stein gewohnt haben, <lacht> äh, vielleicht kurz etwas Spielprinzip. Das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel. Bei den neuen Versionen sieht man das Ganze aus der Third-Person-Sicht. Das ist eine 3D-Welt und man läuft halt um und vermöbelt verschiedene Ninjas durch das drücken Drücke von verschiedenen Tasten. So sogenannte Kombos, aber man kann auch... Zumindest am Anfang kann man auch einfach ein bisschen wild darauf losdrücken, aber später ist das dann äh, nicht mehr wirklich möglich. Also spätestens beim ersten Boss hört das auf. Genau, äh, es gibt auch Geschicklichkeitslagen, wo man über äh, Abgründe springt oder über Wände, Säcke zu so, so quer. Aber es ist kein äh, Jump'n'Run, also die run elemente sind sehr selten, sie kommen aber vor und machen das Ganze etwas abwechslungsreich. Vergleichbar spiele sicher mit Devil May Cry von Capcom oder God of War von Sony, wo beide grosse Unterschied liegt sicher im Schwierigkeitsgrad. Denn Ninja Gaiden ist einfach schon im Easy-Level relativ schwer im Vergleich zu diesen beiden genannten Spielen.
1: Ich schätze mich jetzt nicht als behindert die, was Videogames angeht, aber den Schwierigkeitsgrad habe ich so recht happy gefunden. Also der, der erste Boss im, im ersten Ninja Gaiden auf, auf der Xbox ist nicht in fünf Minuten geschlagen gewesen. Der hat jetzt irgendwie drei oder vier Anläufe gebraucht, bis man eine Taktik hatte und Kombinationen, die man die drücken im richtigen Augenblick. Es ist, ich weiß jetzt nicht, wie es das Neue ist, wo, wo ja glaube ich, exklusiv von der Xbox 360 rauskommt, aber die älteren Versionen sind wirklich etwas für Leute mit Ausdauer.
0: Ja, Ninja Guide ist definitiv nichts für Buttonmasher. Geil, Alex! <lacht> das Demo selber ist vielleicht etwas anders, als man denkt. Also, es war jetzt nicht so schwer. Also, ich habe mir es wirklich schwer vorgestellt. Wir sind ungefähr in 20 Minuten durch. Und ich hatte nicht wirklich großen Stress, gehabt. durchzukommen, um einem ein bisschen das Gefühl, um was es geht. Also, das Demo startet in der Himmelsstadt von Tokio. Man sieht so also fliegende Autos. Das Ganze erinnert ein bisschen an den Film, das fünfte Element. Wobei der, der ganze Level ist ein, bisschen, ist ein Mix aus Hightech, also Wolkenkratzer, eben fliegen Autos, und ganz traditionelle japanische Bauten. Also ein Großteil des Levels, wo man dann wirklich in den Häusern ist, das sind so japanische alte Häuser. Wenn man aber dann wieder raus schaut, sieht man Wolkenkratzer und eben wie gewisse Sachen vorbeifliegen. Das ganze Spiel startet mit einer Cutscene, alles in Ingame-Grafik. Es ist Nacht, Spezialagentin Sonja sucht im Laden von einem Schmied. Der Hauptcharakter, der Ninja Rio Hayabusa, oh, der eigentlich in anderen Spielen vorkommt. Sie wollte ihm irgendetwas erzählen, dass die Menschheit äh, in Gefahr ist, ein Erzdämon, der irgendetwas machen. Aber wie es so üblich ist, ist der Held halt nicht um, wenn es am Anfang wenn's, äh, um die Sache geht. Und schubs kommen schon die bösen Ninjas vom Spinnenclan, entführen die Frau. Und genau in dem Moment kommt dann auch der Ryu und probiert, die Frau wieder zu befreien. Dann geht die Action los. Simple Story hat schon in den früheren Spielen keine Story eigentlich gehabt, äh, das ist glaube ich auch was ich gehört habe, hier nicht so viel anders, aber äh, in diesen Spielen geht es ja auch nicht um eine Story, sondern es ist definitiv die Action, die im Vordergrund ist. Also vielleicht um schnell um ein bisschen Tastenbelegung zu erklären, dass man weiß, was muss man machen muss mit B kann man die Distanzwaffen nutzen, also Ninja Sterne, Pfeilbogen, mit A kommt man. mit Y und X attackiert man auf diverse Arten. Man kann das natürlich kombinieren und zwar ziemlich endlos, also es gibt unglaublich viele Kombos. Mit dem linken Schulterbutton kann man dann das kann man die Schläge abwehren, die Schüsse abwehren. Und für den Nippon, das ist der sogenannte Superschlag, muss man einfach Y und B gleichzeitig drücken. Sofern man genug spezielle Energie hat, dann hat man nicht unendlich viel Nippons, so schweres Spiel. Ein bisschen einfach. Kurz zu der
1: Tastenbelegung. Die Schirrtum-Vorbehalte noch genau gleich wie im also ersten Ninja Gaiden. Als Waffe hat man im Demo gerade das Drachenschwert. Was kennt man schon aus den anderen Ninja Guides? Zum Drachenschwert. Das ist, ist, das nicht die Waffe, die man gesucht hat im ersten Spiel? habe hat. gemeint, Also ich habe es leider nie Zellen gespielt und aber es ist immer noch so schwach erinnert, dass es die ganze Zeit ich auf Englisch gespielt, und um das Dragonsword gegangen ist, also einfach um das Drachenschwert. Und ich, ich glaube, es gibt es aber die Story ist so richtig gut,
0: dass ich mich noch sehr gut daran erinnere Es geht eigentlich keine. Also müssen wir uns, uns wirklich nicht vormachen. Die Story ist birrenweich und sie ist auch <lacht> im zweiten Teil noch Birrenweicher. <lacht> okay. Also äh, es geht einfach darum, nichts zu brügeln. Aber halt äh, die ganzen Sachen nehmen. Ich weiß jetzt nicht, aber das Drachenschwert hat wir am Anfang mehr auf Verdunkelung gesehen. Das so. Sie sieht aus wie ein riesiges Schwert, wenn es am Rücken hat, ist aber wirklich ein Sensen mit einer grossen Reichweite, recht stark. Dann gibt es die sogenannten Falkenklauen. das sind so kleine Messer, die man äh, an den Händen hat und an den Füßen. Sehr stark im Nahkampf, aber halt äh, nicht ideal, wenn man viele Gegner auf die Distanz bekämpfen Und später kommt man dann noch so einen Metallstab über, da weiss ich den Namen nicht. Vorher so einen Dreizack, der ist ziemlich stark und mit dem habe ich dann auch eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger eigentlich gespielt bis zum Ende. Wirklich gelungen im Vergleich zur, zur Vorgängerversion ist die Menüführung bzw. die Waffenwahl. Das Ganze machen man jetzt nämlich per DigiPad und nicht mehr einfach mit Start drücken, ins Inventarmenü gehen, tausend Sachen auswählen, sondern das kann man jetzt alles per DigiPad machen, ohne dass man Spiele muss unterbrechen muss. Das nützt wirklich im Spielfluss. Das Ganze geht schneller, man kann alles auswählen und wer gleiches Menü will, mit Start kann man jederzeit immer noch das alte Menü aufrufen. Der Unterschied zum Vorgang auf die Xbox One und auch zu Ninja Gaiden Sigma dass man jetzt den Gegner so ziemlich alle Gliedmassen abtrennen kann. <lacht> das Spiel macht auch sehr stark von dem ganzen Bruch. also es trifft ziemlich von Blut. Nach einem Kampf hat es meistens sehr viele Leichenteile am Boden und es ist Blut verschmiert. Es ist also nichts für schwache Nerven. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ab 18 ist, aber äh, es geht schon ziemlich zur Sache. Die Gegner selber sind äh, wie immer sehr zahlreich und kennen nur eins. Kill the Ryu, ihr, was sie wollen. Sogar wenn man jetzt äh, den Gegner die packt und noch einen Arm, die geben nicht auf, nein. Sie ziehen sich mit dem verbliebenen Arm einfach noch weiter und probieren immer noch anzugreifen, auch wenn sie am Boden sind. Die haben einfach zu viel Monty Python geschaut. <lacht> ja, und wenn's nicht, wenn das auch nicht lenkt, sprengen sie sich in die Luft. <lacht> Hartnäckig. Combos Kombos sind wie schon auch bei Devil McCry. Sehr genial, Spiele lebt auch davon. Also, es macht natürlich Spaß, wenn man so ein 30er Kombo macht, durch eine Kombination. Das ist eigentlich das, was viele auch treibt, die Art von Spielen zu spielen. Ich selber mache das auch sehr gerne. Finde, also ich persönlich finde Devil May Cry als Serie ein bisschen besser als, äh, als Ninja Gaiden. Das liegt aber eben daran, dass die ganze Menüsteuerung in den alten halt ein bisschen, ein bisschen genervt hat. Ist jetzt aber eben besser. und muss sagen, man hat wirklich sehr Spaß gemacht. Grafisch hat sich nicht so viel getan. Also Ninja Gaiden auf der Xbox ist damals grafisch einfach ein absoluter Top-Titel gewesen.
1: Ich sage mal auch für das Ninja Gaiden Sigma, den ich auf der Playstation 3 gesehen habe, zu dem Zeitpunkt, wo sie rauskam, ganz weit, äh nein nicht ganz weit, aber zu obersten. Die
0: Grafik wirkt heutzutage ein bisschen ein so, sie, sie hat ein bisschen einen Look von, von CGI, von vorgerenderten Sachen, obwohl natürlich alles Echtzeit ist. Es ist vielleicht nicht mehr ganz State of the Art und was halt wirklich auch störend ist bei diesem Spiel, das war aber schon vorher der Fall, gewesen, sind Kameraprobleme. Das heisst, man muss die Kamera ständig nachjustieren. Man sieht sehr oft die Gegner nicht, wo sie angreifen, weil man halt in die falsche Richtung schaut. Und vor allem, wenn man dann Kämpfe macht gegen 4, 5, 6 oder 10, 15 Gegner gleichzeitig, verliert man halt ein bisschen die Übersicht und man muss ständig die Kamera nachjustieren. Das geht halt per Knopfdruck oder man kann also mit einem Analogstick machen. Aber das ist wirklich eine grosse Schwäche vom Spiel und persönlich habe ich das Gefühl, dass ich beim Teil 2 etwas schlimmer wurde als beim Teil 1. Ich weiß nicht warum, vielleicht äh, weil mir los ist, es ist wirklich aufgefallen. Es ist aber etwas, das Spiel nicht wegen dem es schlecht macht, sondern es ist halt einfach. es stört. Man würde sich hoffen, dass man so nach einem ja, nach mehreren Teilen, dass man das langsam im Griff bekommt. Aber auch die anderen Titel, die wir genannt haben, Devil May Cry oder eben God of War. Haben das Problem teilweise auch, wobei ich finde es bei Ninja Gaiden ist es am extremsten. Vielleicht für Hardcore-Fans ist es sicher enttäuschend eben, dass sich das grafisch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Vor allem wenn man so schaut auf der PS3 ist das letzte Ninja Gaiden Sigma, das war eigentlich eine 1 zu 1 Version der Xbox One. Einfach grafisch aufgepimpt und ein paar Level dazu, aber es war das gleiche Spiel, gewesen, es war nichts Neues. Gewesen. Ist in 1080p gelaufen, diese Version hat nur eine Auflösung von 1120x585, also läuft nicht einmal mit 720p. Wird aber von der Xbox natürlich abscaled auf 1080 wenn es muss sein. Äh, Man sieht das im Spiel nicht an, das wollte ich nur sagen, weil die Leute das teilweise interessiert. Bei Halo ist das der Fall, bei Haze ist das der Fall, bei GTA 4 ist das der Fall, Call of Duty auch. Das sind alle Spiele, die eigentlich gar nicht in 720 gelaufen sondern ein bisschen unten dran. Aber es äh, macht die Spiele nicht schlechter, die Grafik sieht gut aus. Es ist jetzt grafisch sicher nicht unbedingt besser als die Sigma-Version. Aber spielerisch ist es wirklich absolut top. Genau. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr den Podcast hört, sehen wir es dann schon aus. Dann habe ich noch äh, boom von EA für eine Wii gespielt.
2: Oh. Steven Spielberg und Electronic Arts kommt der ultimate Rockbuster. Boom blocks, you can throw. You can grab. You can blast. You can rule. Demolish over 300 levels. Meet over 30 crazy characters. An adventure through five action-packed worlds in single or multiplayer action. This may build Anything you can imagine.
0: Then. Ja, das ist das neue Spiel von Steven Spielberg, das Alex ja im letzten Podcast so lange gelobt hat. Und ich habe eigentlich gut, wenn er so lange lobt, dann schaue ich euch das mal an. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, weil wirklich Alex hat wirklich erklärt wie Spiele funktioniert und um was das geht. Wer das möchte wissen, das soll unser letzten Podcast anschauen. Aber ich muss sagen, ich war wirklich stumm. gsi. das Spiel ist gut, also mir gefällt es. Aus meiner Sicht ist es eines der besten Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele auf dem Wein, die es momentan gibt. Vor allem, wo wir in letzter Zeit rausgekommen sind. Ich kann eigentlich sagen, Steven Spielberg ist da sicher ein Blockbuster gelungen. Für einige wird es sogar besser sein als der neue Indiana Jones. <lacht> das ist definitiv gut, also Multiplayer, Singleplayer. Können wir eigentlich in Kaufempfehlung abgeben. Das war es eigentlich von mir. Ja gut. <lacht> Okay, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil von der Sendung. Wir stehen heute unter dem Motto Ubi Days 08. Der Raffi und ich sind Paris also Ubi Days. Wir sind natürlich nicht alleine dort, sondern es sind noch paar andere Schweizer mitgekommen. Aber wir äh, waren eine relativ kleine Delegation aus der Schweiz. Ein kleiner Reisebericht. Wie das so abläuft, vielleicht interessiert es so einen. Wie, so wie immer, wir sind ab Zürich abgeflogen mit einer Stunde Verspätung. Wir sind dann in äh, Paris angekommen.
1: Paris hat mehr als einen Flughafen. Aber
0: wir sind am grössten angekommen. Nein, Charles de Gaulle. Der ist wirklich enorm gross. Okay. Wir sind dann in unser Hotel gefahren, das war in paris bercy Beechsey sagt vielleicht dem vielen etwas, die ab und zu in Eurosport schauen. Dort hat es eine grosse Sporthalle, wo oft motocross rennen und so Sachen stattfinden. Also eine riesen Halle. Und gerade nebenan war unser Hotel. Dann sind wir mit dem Gar ins Louvre. gefahren. Das hat doch länger gedauert, als man gedacht hat. Weil, wer vielleicht sich vielleicht am Morgen aufregt, dass in Zürich der Milchbuck verstopft ist. Das sollte vielleicht nicht mit dem Auto auf Paris, weil dort ist 247 alles verstopft und für 10 Meter hat man eine halbe Stunde. Und mit einem Gar hat man sowieso 20 Mal länger. Also die ganze, das hat eine halbe Stunde vom Hotel bis dahin und es ist jetzt kilometermässig nicht, nicht so wie gewesen. Wir haben es wirklich gerade auf den letzten Drücker geschafft. Obisoft hat dort eine grosse Halle gemietet. Keine 5 Minuten später, noch einmal Anmelden, ist dann die Pressekonferenz losgegangen. Das war dann so im gewesen, so mit Lichtshow, wie man sich halt zu so einer Pressekonferenz vorstellt. Das sind äh, Entwickler, die über die neuen Spiele geredet haben. Sie teilweise auch kurz vorgeführt haben, wobei man sie oft nur einen Trailer gesehen hat. Brothers in Arms hatte wieder so einen Colonel dabei, der für das Spiel als Berater zur Verfügung steht. Der war auch letztes Jahr schon da und der hat dann mit dem Publikum wieder so, so Militärsprüche, Durchhalteparolen gemacht.
2: So einen Drill-Instruktor sozusagen. <lacht>
0: Ganz genau. Sind aber das, mal nicht so gut ankommt, weil er hat das Gleiche schon letztes Jahr. <lacht> die meisten sind ja auch schon mal durch und haben dann gefunden, schon gut. <lacht>
1: ja, ja, den Spruch kennen wir schon. Weiter.
0: Ja, dann die, das hat ungefähr eine Stunde gedauert, anderthalb Stunden. Wir haben es ja auch auf unserer Webseite angekündigt. Das Ganze ist ja gestreamt worden auf Ubiday. Com, wenn ich nicht falsch liege. Mehrzahl, ubiDeis.com. Dort haben wir das Ganze anschauen Es war also wirklich gut gemacht, Sie sind sehr professionell. Sie haben alle ihre neue Spiele gezeigt, also zumindest fast alle. Also Überraschung war sicher am Schluss der Trailer gewesen zu Beyond Good and Evil 2. Der Trailer ist auch auf unserer Webseite. Dann nachher ist es weitergegangen mit Nachtessen bzw. gerade eine Party. Es gab mehrere Buffets, gehabt, konnten etwas essen. Französische Köche Haben da irgendetwas in die Hand gedrückt. Sie haben einen grossen Töckchenkasten für etwa 20 Personen, gleichzeitig. Das ist sehr lustig. Am 10 oben ist es dann eigentlich interessant geworden. Und zwar hat Ubisoft ein Spiel organisiert. Also ein, ein richtiges Spiel, das man mit richtigen Menschen spielt und nicht Videospiele. Und zwar hat das im Stil vom Da Vinci Code, wir kennen vielleicht ein paar das Buch oder den Film sollen stattfinden, weil der dem Buch und dem Film fiel ja im Louvre an und man hat halt dort irgendetwas nachspielen sollen, dann wir man den ganzen Louvre rumlaufen, Mona Lisa anschauen, ohne dass man anstehen musste. Ich muss sagen, es war eine sehr coole Sache von Ubisoft, da haben sie natürlich die Journalisten ein, bisschen, ein bisschen indirekt gut stimmt, dass vielleicht die Spiele, die sie am nächsten Tag zeigen bzw. wo man dann selber kann spielen kann, dass wir, wenn die auch nicht so gut sind, dass man dann gleich also event zurückdenkt und sich sagt, ah, aber der Louvre ist geil Dann sind wir heim, haben Artikel geschrieben, morgen zu Morgen und sind dann gerade wieder zurück, beziehungsweise der Gar ist vorgefahren, also der Shuttle für äh, wieder in den Louvre und wir sind dann dort eingestiegen, haben äh, 20 Minuten in dem Bus beziehungsweise Gar gewartet, der war pumps voll mit Journalisten und dann irgendwann ist der Chauffeur dann gefunden, äh, er ich ja gar nicht an den Louvre. <lacht> Sondern er fahre irgendwo anders hier. wir sollen doch aussteigen. Äh, haben wir natürlich gemacht, alle Leute schon das Gepäck dabei, weil wir ja direkt wieder äh, haben wollen zurückfahren wollten. Wir alle schnell raus und dann ist es passiert. Wir haben den Rucksack mit dem Filmmaterial und Solo liegen oben <lacht> und zu einem Schäft. Ja, dann sind Japaner eingestiegen und die sind losgedäusert. Fünf Minuten später ist dann auch unsere gekommen. Plus noch ein paar Taxis es reise Chaos auf jeden Fall, wir sind dann eingestiegen. Wir haben dann festgestellt, dass äh, eben die Tasche weg ist. Was etwas doof ist, <lacht> weil wir äh, das Mikrofon und den Kopfhörer drin haben. Das Mikrofon ist manchmal noch gebig, wenn man äh, etwas sagen möchte. Das haben wir halt nicht gehabt. Alles Material vom ersten Tag war weg. Wir, sind dann, wir haben dann mit ähm, dem Schill, das war der Schweizer Ubisoft-Beauftragte, gewesen, angeschaut und er hat dann etwas rumtelefoniert. Und wir haben dann tatsächlich den Rucksack auch gefunden. Die Japaner haben also den Lolikke im Prinzip im Gar. Und er ist dann noch am Schluss zurückgekommen. Mit, aber wir sind dann halt schon in der Schweiz, so mussten müssen wir noch schicken. Am zweiten Tag konnte man dann eben die Spiele wirklich selber anspielen Das Problem war, es waren nur jeweils etwa vier Spielstationen pro Spiel. Gewesen. Und bei 1200 Leuten ist das etwas wenig. wenig. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Spielen, die wir gespielt haben. Hier wäre ich zum einen Far Cry 2. Das Spiel ist von Ubisoft Montreal. Das ist eigentlich der zweite Teil von Far Cry, wie der Name schon seit, der aber ja nicht von Ubisoft selber entwickelt wurde, sondern von Crytek. Das sind die, die später eine Crisis gemacht haben für Electronic Arts. Die haben sich also irgendwie mit Ubisoft gekracht oder haben sich gelöst und haben dann ein Spiel für Konkurrenz im Prinzip entwickelt. Ubisoft hat aber den Namen dürfen behalten, jedoch nicht Engine und hat dann aber Ubisoft Montreal gefragt, ob sie da nicht einen Engine können code und die haben doch sehr, sehr gute Engine gebaut. Das Ganze nennt sich Dunia Engine und die Engine. Erlaubt es eigentlich so ein Open-World-Konzept zu machen, das, wie man von GTA kennt, also auf Grand Theft Auto. Die Engine hat, kann 50 Quadratkilometer rendern, also im Prinzip in dem Fall, das Spiel spielt in Afrika, afrikanische Steppe, Dschungel, all diese Sachen an einem Stück. Also wirklich das ganze Far Cry-Spiel hat ungefähr eine Größe von 50 Quadratkilometer wo man kann frei rumfahren, rumlaufen. Also die Levels sind nicht unbedingt linear, man bekommt zwar auch Missionen, die man machen sollte, aber wie man das Ganze angeht, da ist mir sehr frei. Und das ist eigentlich für, für Shooter, Ego-Shooter ist das doch etwas, was nicht sehr oft vorkommt. Ich muss sagen, Also es, ist, es hat wirklich überrascht, kurz zur Story. Es gibt Bürgerkrieg in Afrika, ein namens Schakal das Ganze an. Gezettelt. Er hat irgendwie die Warlords gegeneinander aufgebracht, das hat zu Bürgerkriegen geführt. Selber als Spieler ist ein Söldner. Man hat am Anfang einen, so einen Pool von verschiedenen Söldnern. Man kann sich dort einen aussuchen. Dann fängt das Ganze eigentlich an. Jetzt in dem Level, wo man hat spielen ist man irgendwo im Sumpf. Er hat das Spiel angefangen. Er hat dann in der Nähe ins Haus gehabt, sogenanntes Safe House. Dort ging es ein paar Leute gehabt, mit denen können reden. Die haben ihm den Aufträge vergeben beziehungsweise vorgeschlagen. Es hat zwei Aufträge gehabt aus dem Level. Zum Einen hat man können Pipeline zerstören oder wir tun einen Sender, der in einem nahegelegenen Dorf ist, in die Luft sprengen. Was man wir wir die die einen zuerst machen und dann hat man die anderen können machen. Wir haben dann halt die gespielt mit dem Sender und sind dann, auch, sind dann wieder raus. Dann haben wir ziemlich die Landschaft angeschaut und dort hat man das Zebras gesehen, auf die, sind, die haben gegraset, grafisch sehr, sehr interessant ausgesehen. Drückt den Knopf und holt dann die Karte ihn die hält er dann aber auch in der Hand. das ist also nicht wie bei GTA eine Karte über ein Menü, sondern er hat die Karte dann auch in der Hand mit dem Kompass. Und sobald man etwas sieht, wird das auf der Karte eingetragen. Also wenn man im Nöchi von, von dem Dörfli ist und dann irgendetwas anschaut, sei es das durch das Zielfernrohr oder so Wenn man einfach in der Nähe ist, wird das automatisch eingezeichnet. Das Spiel läuft aber komplett in Echtzeit ab, das heisst, wenn man also einen Gegner sieht und er wird auf der Karte muss das nicht heißen, dass der 30 Sekunden später noch dort steht, weil der bewegt sich natürlich selber.
1: Das Eis ist mir aber nicht so vorgekommen wie
0: Open World. Nein, das ist war auch nicht op- komplett Open World. Das ist ja eben, eben. eben das Neue dran am Spiel. Mit,
1: mit dem Open World Konzept äh, ist es schwierig zu beurteilen, wie das funktioniert.
0: Ja, ich muss sagen, dass das, was wir gesehen haben, wirklich sehr gut funktioniert. ziemlich geil war. ist, man kann alles in Brand stecken, also man kann mit der Umgebung im Prinzip interagieren. Also Gras, Bäume, das kann alles brennen. Wieso? Es ist ebenfalls auch das ist in Echtzeit. Das heisst, wenn der Wind kommt oder so, oder wenn der Regen kommt, kann das wieder rausgehen. Wenn der Wind kommt, kann sich natürlich das Feuer entfachen und der Kontrolle geraten. Was bei uns auch wirklich passiert ist. Wer mehr über Spiele selber erfahren will, der kann bei uns den Artikel dazu lesen. Wir haben einen auf www.gamester.tv Das ist ein kompletter First-Look-Artikel zu Far Cry 2. Was wir dann ebenfalls gesehen haben, ist Prince of Persia. Das ist ebenfalls eine bekannte Franchise von Ubisoft, eine von den meistverkauften sogar. weltweit bisher 10,3 Millionen verkaufte Spiele, also über alle Prince of Persia-Versionen angeschaut. Es ist auch immer sehr gut bewertet, die meisten Spiele haben irgendwelche Awards bekommen von Game Magazine, weil sie sind auch meistens sehr gut, sie bisher sind es so ein eine Mischung aus Jump'n'Run Geschicklichkeit und die letzten sind auch sehr actionlastig, also ein bisschen 3D, God of War mäßig auf dem Wii zumindest und auch dort, das ist sehr gut. Das Spiel sollte auf der Assassin's Creed Engine basieren, hat aber einen Cell Shading Look, das kennen vielleicht die Leute vom ich Wind Waker Zelda auf dem Gamecube oder auch 13, das ist ein Shooter, den es mal hat für PC und auch Xbox.
2: Oder ganz früher Jet Set Radio auf der Dreamcast, oder?
1: Oh, Jet Set Radio, wow.
0: <lacht> Speziell an dem Spiel ist, dass man nicht alleine spielt, jetzt, sondern man hat einen weiblichen Charakter als Kilfind. Die Figur sieht so etwas aus wie aus Final Fantasy. <lacht> das sollte die Figur sein, die hilft. Leider kann man zum Spiel selber nichts sagen. Sie haben nur einen Trailer gezeigt. Das äh, Spiel sollte aber trotzdem das Jahr rauskommen für die PlayStation 3, Xbox 360 und für einen Nintendo DS. Wer sich jetzt wundert, warum für einen DS, dort hat es auch schon Assassin's Creed gegeben. Da haben sie schon einen Engine für das Ganze. Ebenfalls hoch im Kurs war Raving Rabbits TV-Party. Das ist der dritte Teil von Ubisofts. Partygame mit kleinen Häschen, die die ganze Zeit umschreien. Das Tolle an diesem Spiel oder das Innovative ist eigentlich, dass es ein v balance unterstützt und man das Ganze mit dem Arsch steuert. Zumindest <lacht> einige Levels, das heißt, man sitzen drauf und tut durch die Gewichtsverlagerung das Ganze nach links oder rechts steuert. Das Ganze ist wieder lustig Natürlich es hat keine richtige Schlitten gegeben. sondern der Schlitten ist ein umdrehter Kuh. gewesen und der Hase ist auf dieser Kuh oben und dann ist mir über Schanzen gesprungen, hat Tanz gemacht. Dann sind natürlich so Gesten eingeblendet worden, wo wir mit dem mit motor und mit dem Nunchakke ausführen. Es hat ein Punkt gegeben und wenn man wieder gelandet ist, hat man ebenfalls wieder mit dem mit dem Arsch weiter gestürzt. <lacht> der zweite Level, das ich noch gezeigt haben, ist ein Tanzlevel also so Musiklevel, wo man sich zu der Musik sich bewegen musste, bzw. den Nunchuck und die mode bewegen. Das Witzige war, dass man das vierte Hoch gleichzeitig spielen konnte. Das ist natürlich lustig. Und die dritte Version des Spiels sollte sogar bis zu acht Player unterstützen. Da muss man natürlich die mode und den Nunchuck um, umgeben. Also ich glaube nicht, dass, dass man acht Controller hat. braucht man ein grosses Lohnzimmer dann hat es einen Stand, so, so, so wie ein Wohnzimmer ist das, hat das ausgesehen. Dort waren Games for Everyone, das sind so Casual Games, die haben uns natürlich als schon ein ältere Personen nicht von den Socken gehauen. Das sind vor allem Nintendo DS und Wii Spiele, das ist so Pet Dog, das ist im Prinzip eine Hundesimulation. Der Vorteil ist, dass man, dass man halt, den Hund macht halt nicht ins Wohnzimmer macht. Ich kann das jetzt alles am rechten machen. Garantiert rein Ganz genau, es ist eigentlich Tamagotchi, einfach moderner, schöner. Äh, wird aber sicher erfolgreich sein, weil die ganzen Tierspiele, es ist nicht das erste von Ubisoft, sind sehr beliebt, verkaufen sich sehr gut.
1: Ähm, Nintendogs, von wem ist
0: das? Das ist von Nintendo selber. Von Nintendo selber, ja. das war ja ein gsi, oder? Das ist vom DS ein absoluter Verkaufsschlager. Das Petstock ist jetzt für eine gsi. Aber im Prinzip äh, es gibt es auch Cats. Es gibt auch Spiele, wo, das heisst wirklich nur Cats, dann gibt es die Variante Dogs. Also, es gibt eigentlich fast alles, es fehlt nur noch Hamster. <lacht> Aber... Äh, sagt? Mersal- äh, ich, 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 ich <lacht> <lacht> Ja genau. Es war jetzt nicht mein Spiel. Ich ja, bin nicht angestanden, damit ich es spielen kann. Aber ich denke, es wird sie nicht häufig finden. Interessant war eigentlich, an der Pressekonferenz haben sie ein Anti-Raucherspiel vorgestellt. Weil Ubisoft hat so eine, so eine Serie, die nennt sich äh, My Health Coach, also der Gesundheitstrainer. Und dort geht's darum, dass also in diesem dem Spiel ist es darum gehen, dass es einem hilft, zu rauchen abzugehen. Leider habe ich das nicht gefunden. Also es ist ein spiel aber es ist irgendwie nicht Tüge. Das Einzige, was sie kann ist das Spiel für zum Abnehmen. Aber ich mit einem Sixpack brauche das nicht wirklich. Und bei uns eigentlich auch niemand. Wir sind alles die Männer. Aber ein Anti-Raucherspiel hat mich jetzt einfach interessiert, wie sie, das wollen, wie sie das machen wie sie das kontrollieren im Prinzip. <lacht> Aber das ist leider nicht so. Das Ganze nennt sich dann, äh, glaube ich, Alan Care, endlich nicht drauf.
1: Ja, ich ihr tun vorbehalten, gibt es dann ein Sp- Von dem Alan Kerr hat er das Buch geschrieben.
0: Ebenfalls ein überraschend war Sean White Snowboarding. Ich habe das vorher nicht gekannt. Das ist ein Snowboard-Spiel mit ähm, als Hauptcharakter ist, ist natürlich der Shaun White im Vordergrund. Das ist, ist glaube ich X-Game Champ x X-Games-Champion im Snowboarden. Äh, er ist Weltmeister, er hat Olympia-Medaille gewonnen und er ist erst 21. <lacht> gesehen hat man eine 360er- und PS3-Version. Dort hat man vor allem zuerst mal ein CGI-Intro gesehen, das es wie vom Gamecube. <lacht> Niemand ist äh, jetzt von den Socken gehauen, Spiel selber hat dann nicht so schlecht ausgesehen, man hat aber definitiv gesehen, dass Spili noch in einem frühen Stadion ist. Was er vorgestochen hat, ist definitiv die Wii-Variante, die hat zum einen so einen Comic-Look gehabt, also hat etwas anders ausgesehen und sollte das Balance Board unterstützen vom Wii. Und zwar nicht, also man hat es schon hier gesehen, der Developer war dort und hat es auch hingestellt, hat aber nie gespielt. <lacht> <lacht> man es noch nicht spielen, aber man stellt das nicht, nicht parallel zum Fernsehen auf, sondern wirklich wie ein Snowboard stellt man es Also dass man so seitwärts drauf steht. Dann sollte man das mit Gewichtsverlagerung können steuern können. Zumindest die Idee ist gut, wenn sie das Ganze super umsetzen. Ich denke ich, kommt das nicht schlecht. Dann ebenfalls, was dort war, ist von mir ein... Also Heissersehensspiel, hm. und zwar Brothers in Arms, Hell's Highway, ich war ein grosser Fan von Teil 1, du global. Oh, auf jeden Fall. Alles ein bisschen so im Stil von Band of Brothers. Billy ich ist, ist Bands of Brothers angelehnt, zumindest die ganze Gefühlssache. Also man ist halt mit, mit Leuten dort zusammen im Krieg, man muss jetzt halt zusammen als Team arbeiten, Kameradschaft ist im Vordergrund. Das hat Spiele eigentlich aus meiner Sicht recht gut übergebracht. vor allem für ein Das ist ja nie so einfach, dass man sich dort um um die Leute ein wenig zu kümmern, meistens sagt man sich, so, pff ja, mir ist der Hauptcharakter eigentlich egal. Aber da muss ich sagen, ist, also auf der Xbox heißt damals war das wirklich ziemlich geil gewesen, oder auf dem PC. Eine reale Schlacht noch, Operation Market Garden, die grösste Luftlandemission aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das, was sie gezeigt haben, ja, hat mir jetzt nicht von den Socken gehauen. Das Problem war halt, also, es war ein Ego-Shooter, Unreal 3-Engine und man hat Nacht gespielt. Das heisst, man hat genau nichts gesehen. Da hat's, damit man noch weniger gesehen hat, es noch geregnet. Dann ist der Präsident von, äh, von Gearbox Software, das sind die, die Spiele von Ubisoft entwickelt, dort gestanden, der Randy Pitchford. Und hat die ganze Zeit erzählt, wie jetzt hier im Hintergrund 50.000 Deutsche sich dort nach links bewegen und dort und und dort andere kriechen dort runter. Und du <lacht> bist mit dem Controller dort gestanden und hast nur gedacht, wo? Ich sehe nichts. Wolltest du mit mir oder ist das gleiche Spiel? Du hast wirklich nichts gesehen. Karl, du hast natürlich schon zwei Meter weit gesehen und hast ein Auto oder irgendetwas gesehen. Wir warst in der Stadt, bespielt im Zweiten Weltkrieg. Aber von dem, was er erzählt hat, von, dem, von dieser ganzen Story, Hintergrundgeschichte, ist halt gar nichts sichtbar auf dem Bildschirm. Ich glaube, dass, dass das wirklich töten ist, weil man hat auch im Trailer und so gesehen dass es so Tageslevel gibt, wo man ein bisschen mehr sieht. Aber so die ganzen Sachen wie. Man kann, halt alles, man kann so ziemlich vieles kaputt machen. Also wenn man sich, Decke nimmt hinter einem, eine äh, einem, Hag, einem oder so, oder hinter einem Tisch, wo es Holz ist, dann kann man wegschießen, dann geht nicht groß Deckig. Das sind so einzelne Punkte, wo man wirklich nur die Mur weggeschissen, also nicht so, dass man alles kaputt machen kann. habe aber alles in diesem Level eigentlich nicht oben. Es ist zum Beispiel um Vergleich gegangen. ich habe mich beklagt beim Rainbow
1: Six, dass alles stereotypisch immer das gleiche Schema X. Also man macht A, B, C, D, E und dann ist der Raum aufgeräumt oder was auch immer. Und bei etwas, was man wirklich völlig Entgegen dem, also, in Schienen kam dann äh, Brothers in Arms auf der Xbox. Also, da hat es einfach eine, eine Strategie gegeben, XYZ, und dann äh, kommst du weiter, und dann äh, kommt die nächste Map und so weiter. Das, ich ich habe das äh, recht herausf- als eine Herausforderung empfunden. Ja, wir haben ja das grosse abgerissen als Flankieren, hat sich das, glaube ich, genannt im Handbuch. Ja, ja, genau, genau. Und darum, für mich, Brothers in Arms, Zwei, wenn du jetzt erzählst, dass es bei den Ubisoft relativ scheiße ist präsentiert worden. Für mich ist das irgendwie so ein Geheimtipp und... Rein von der Story her hat mich Brothers in Arms der Erstein, zum Beispiel mehr überzeugt als jetzt das GTA 4. Ich mache den Quervergleich. Ich habe uns selber ist jetzt hier beim Lovern passiert, dass wir es verwechselt haben mit der, mit der Filmserie von, von Steven Spielberg. Band of Brothers und uns ist jetzt mehrmals passiert, dass dass wir das verwechselt haben. Und ich habe noch selten bei einem Videogame irgendwie so eine, eine Atmosphäre mitbekommen. Irgendwie so. Und das, das macht es wirklich stark. Und GTA Story, ich finde es geil, das Spiel selber ist geil, aber irgendwie es hat es nicht diesen faszinierenden Faktor noch dazu Also Das macht für mich Brothers in Arms noch etwas aus. Und darum ist für mich der Nachfolger. Ich will es wahrscheinlich einfach kaufen und wenn es scheiße ist, ist es mir gleich, wieder das es trotzdem kaufen.
0: Wie schon gesagt, ich wollte die Spiele nicht schlecht machen. Ich kritisiere eher, dass man, äh, dass man vielleicht einen falschen Level zur Präsentation gewählt hat. Das fertige Spiel kommt im August, wir können es dann genau anschauen. Ich hoffe weiterhin, es ist ein absoluter Top-Titel. Wir haben ebenfalls ein First Look mit etwas mehr Informationen auf unserer Webseite, wie auch zu Sean White oder zu den Games for Everyone. Haben wir überall ein einen längeren Text. Wäre also mehr will wissen, soll sich das mal genau anschauen. Dann haben wir äh, natürlich Ubisoft üblich Tom Clancy Titel. Zwei oder drei? Wie viele haben sie vorgestellt von Tom Clancy's serie Sie haben zwei vorgestellt.
1: Ja, der dritte hat gefallen, genau.
0: Ja, einer der bekannten, und zwar Tom Clancy's Splinter Cell, war nicht drum. Aber äh, sie haben zwei Titel gehabt. Da waren zum einen Tom Clancy's Hawks. Also, HAWX geschrieben. Billy selber ist Ubisoft Bukarest. Ein arcade flugsimulator simulator Also, die Simulation steht hier im Hintergrund. Vergleichbar mit Ace Combat, wo es gibt, wo sehr erfolgreich ist. Ich muss sagen, grafisch hat das absolut beeindruckend ausgesehen. Man hat Original-Satellitenviertel genommen, für äh, das Ganze zu modellieren. Ob es gut ist, kann ich nicht sagen. Ich habe selber nicht gespielt. Multiplayer wird es haben, Singleplayer. Teilweise Third-Person-Sicht oder aus dem Cockpit, man kann wählen, je nach Schwierigkeitsgrad Ich denke, könnte etwas werden, aber müssen wir warten Im September sollte es rauskommen, dann wissen wir mehr Für Playstation und Xbox 360 Ja okay Dann ebenfalls das Tom Clancy Spiel ist Tom Clancy End War echtzeit strategie also so ein also im Stil von Command and Conquer oder äh, Company of Heroes Vielleicht sogar eher wie Company of Heroes Zumindest das, was ich gesehen habe es hat so gewirkt als würde man eher in kleineren Truppen arbeiten, also nicht, man baut sich nicht 5000 Panzer und greift jetzt an, sondern man hat 20 oder 10 Panzer und greift zum Beispiel an, also das heisst es ist ein taktischer. Das ganze spielt äh, in einem fiktiven dritten Weltkrieg, speziell an dem Spiel ist, es ist sprachgesteuert. Und das Ganze hat auch einigermaßen funktioniert, also man hat dann zum Beispiel auf verschiedene Kameras eine Truppe geleitet und dann hätten man einfach können sagen Kamera 4. Das Ganze ist rausgezoomt, ist zum, zu den Truppen, die der Kamera 4 zugeordnet sind. Hat relativ geil ausgesehen, weil man auch so ein bisschen das Feeling bekommen hat von der Distanz, wo, wo, vom Schlachtfeld, wo sind die einzelnen Truppen jetzt verteilt. Ja. Ob es denn wirklich funktioniert, sehen wir da halt wirklich, wenn es draußen ist. Das Ganze wird in China entwickelt. Sieht aber wirklich interessant aus, also für RTS-Fans denke ich, wenn könnte es etwas sein. Was wir dann auch noch gesehen haben, ist ein nicht Ubisoft Spiel. Und zwar wird das nur von Ubisoft published.
2: Und
0: das ist Soul Calibur 4. Das Spiel ist von Namco entwickelt, das ist so ein Fight-Spiel, das man so kennt wie Street Fighter. Man hat einfach Waffen im Vergleich zu, zu Street Fighter. Was speziell war, ist, dass äh, die Xbox-Version wird äh, den Yoda als Special Character haben zur Auswahl und die PS3 wird den Darth Vader haben. Das liegt ein bisschen daran, dass der Yoda ein grünes Lichtschwert hat, halt ein bisschen Xbox-Grünes Logo und Darth Vader schwarz äh, passt halt zur PS3. Wir haben beide Versionen gespielt. Sie topf genau gleich aus, also äh, es hat vier Charakter zur Auswahl gehabt. Einer davon war jeweils der Special Character auf der Konsole, also eben auf der PS3, Darth Vader oder der Yoda auf der Xbox. Spielt sich jetzt schon wunderbar. Die Hintergründe <lacht> könnten sicher noch ein bisschen detaillierter sein, wir könnten noch ein oder andere mehr einbauen. Aber spielerisch war wirklich schon sehr gut, gewesen. die Animationen haben gut ausgesehen. Ich denke, das könnte ein guter Titel werden. Hat sich gelohnt, das line von Ubisoft ist nicht schlecht für äh, das Jahr. Also, gut, dann kommen wir zum letzten Teil von der Sendung. Das wäre News. News und nochmal News, die heissesten News aus der Videospielwelt präsentiert vom Alex und vom Thomas Seiler. Ich hoffe, der hat zumindest News. <lacht> ja, eben Brück zum Dreamcast. Ja, dann, dann, dann mach macht die Brück mal. <lacht> er von
1: der genialsten und besten Spiel, was es vom Dreamcast da hat Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und das ist eines <lacht> <von> der ersten, <lacht> ich doch, um, um noch einmal einen Bogen Open-World-Spiel, also so wie es jetzt, jetzt Far Cry sollte sein, oder wie so GTA 4 und 3 auch schon ist. Halt das Ganze ganzes Spiel irgendwie in Japan. Eine Story, die so um Rache geht. Um ah, die Story ist eigentlich recht nebensächlich, finde ich nicht. Es, ist, es gibt mindestens Gerüchte, mittlerweile dass
0: doch noch eine dritte Version soll von diesem Spiel das überrascht, weil ich weiss, bei den Fans ist das Spiel ja sehr beliebt, aber es ist eigentlich ein Flop. Gewesen. Also finanziell hat das damals so viel gekostet und hat sich so schlecht verkauft, dass es mich überrascht, dass man das jetzt noch mal bringt. Also das Spiel ist... wenn hat es Streamcast gegeben?
1: 99. Sagen wir, das Spiel ist... Das Spiel ist, sagen wir, nein, ist im 2000 rausgekommen. Ich bin nicht sicher, es ist acht Jahre alt. Und es hat dann zumal
0: wies ein ähnlich grosses Budget wie jetzt GTA 4. Wenn es sogar nur 20% von dem Budget wären. Ich meine, zu damaligen Zeitpunkten haben Spiele eher 5 Millionen Euro gekostet. Kostet nicht 50 oder 100 oder 150 Euro? Das ist natürlich. Äh, ja, da muss sich Spiele halt schon
1: viel verkaufen. Und dass sich Dreamcast noch nicht so gut verkauft hat, ist das Spiel, glaube ich, ziemlich ein Flop. Gewesen. Finanziell, aber halt von der Spielanlage sehr interessant. Und jetzt gibt es eben Gerüchte, dass ein Shenmue 3 solle unterwegs sein, aber die ganze Gerüchte es sind wirklich nur Gerüchte. Also, es ist überhaupt nicht sicher, es hat ungefähr den Stellenwert von einer Telefonnummer in einer öffentlichen Toilette. <lacht> <lacht> es ist alles sehr konstruiert und die Fans ich würde mich natürlich extrem freuen, weil es ist irgendwie doch ein Meilenstein der Computergeschichte ist Nicht finanziell, aber von, von der Entwicklung des Spiels. Und ich würde mich extrem freuen, wenn da wirklich ein Nachfolger rauskommt.
0: Also es wäre wirklich ein dritter Teil und nicht die alten Teile aufgossen?
1: Also äh, ein Gerücht, wo scheinbar kein Gerücht mehr ist, ist, dass die alten Teile aufgossen werden und für einen Wein
0: werden erhältlich sein. Aha, aber da, also für den Wii kommt es raus, das freut ja schon mal, ich meine es hat nicht jeden einen Dreamcast gehabt.
2: Nein, vor allem wenn ich denke, dass äh, Sham New Ice, glaub, auf drei äh, GD-ROMs äh, da herkommen ist, oder zwei, wo ich, Richtig, ja, genau. ja, wo die je Appen 1 GB gefasst hat, frage ich mich dann schon, wie sie das auf dem Wii mit einem knappen Speicher dann irgendwie unterbringen. <lacht>
0: Das ist eine DVD natürlich. Ah, es
2: kommt nicht als Virtual Console raus?
0: Nein, nein, ich
1: habe gemeint als Kaufspiel, <lacht> nicht zum Abladen. Okay.
0: <lacht> Vielleicht war das Problem damals auch so, dass der Zeitpunkt nicht gestorben hat. Manchmal kann ja ein Spiel ein halbes Jahr später rauskommen und das ist ein riesiger Erfolg.
2: Ich denke, das ist wie so oft Sega und Marketing. Das einfach nicht sein. Der Dreamcast ist zu Grund gegangen, das Spiel ist nie richtig vermarktet worden. Das ist etwas halt für große Fans geblieben. Ich kann mich erinnern am Schluss, dass das Chemny für 5 Franken im Wühltisch kaufen, kannst, oder? <lacht>
1: und es ist eines der besten Spiele, wo je wo yes gemacht worden ist. Also sehr subjektiv und ich bin subjektiv, was das angeht.
0: Ja, also ich denke, Fans werden Freude an und die, die es nicht kennen, dann würde ich sagen, alle Zuhörer gehen die Laden, kaufen den Wein und warten, bis Chemny rauskommt. Oder kaufen sie am besten zusammen?
2: Oder kaufe ich dann gebrauchte Dreamcast? <lacht>
0: ja, hätte hat ein bisschen mehr Zukunft.
2: Ja, ich habe natürlich wieder eine, eine News zu meinem Lieblingsthema. Nämlich Call of Duty 4 Map Pack. Es hat sich gut, die meisten wissen das sicher schon, aber es hat sich jetzt etwas noch Nach ja, vier Wochen knapp äh, nach dem Debakel dass die Schweizer Maps nicht funktioniert haben mit der Schweizer Version oder der deutschen Version hat sich jetzt doch Sony dazu gerungen dass sie alle Map Packs im Shop anbieten also, es sind jetzt im Moment vier Map Packs online englisch deutsch und französisch unglaublich italienisch. Bei jeder Stadt der also am besten nimmt man den Rücken vom, von der DVD, schaut, wie der Code getroffen ist und sucht sich dann das richtige Map-Hack Von so schwitz Schweiz haben wir gehört, dass äh, das Geld für die Leute, die es falsch gekauft haben, zurückerstattet wird. Ich habe es probiert, äh, die Hotline hat sich sehr uneinsichtig gegeben. Sie haben gesagt, das Geld, das ich zum Zeitpunkt gekauft habe, wo es schon publiziert war, für welchen Code oder für welche Version das Spiel ins Mapback ist, wird man nicht zurückerstattet. Das ist
0: aber echt komisch, weil uns ja die PR-Abteilung von Sony zurückgeschrieben hat, dass sie das Geld zurückerstattet werden, damit wir das Neu kaufen können. Genau, ich
2: habe das eben auch so angesprochen. Sie haben dann gesagt, es sei nicht so. Sie haben hier andere Richtlinien mit der Zeit noch... Das ist ja etwa schon das sechste, siebte Telefonat bezüglich dem Debakel, wo ich mit der Hotline führe, ist mir das auch ziemlich gleich.
0: Ja, also es überrascht wieder, dass, ich meine, die Hotline ist ja in Deutschland. Wir haben die Informationen aus der Schweiz bekommen. Es ist halt schon ein bisschen traurig, dass äh, die linke Hand nicht weiss, was die rechte macht.
1: Das ist einfach Sony Europa, tut mir leid. Und nein, ich hole nicht aus zum Rent, weil sonst <lacht> <lacht> laufen eure Festplatten voll. <lacht>
2: Ja, und dann bleiben
0: wir gerade bei der... sind wir ehrlich, so Region Locking, das ist einfach äh, Scheiße. muss man klar so ausdrücken.
2: Region Locking bei einem Zusatz <lacht> müssen wir nicht diskutieren. <lacht> ja, und ähm die weitere News für PS3 ist äh, die Firmware 2.4, wo es Gerücht gibt davon davor, und zwar äh, soll bald, also das sprich... Noch bevor Metal Gear Solid released wird, am 12. Juni, soll äh, eine neue Firmware rauskommen für PS3, wo das In-Game XMB, also das ist Cross-Media Bar, also eigentlich das Menü von der PS3 äh, bietet und auch Trophies soll haben. Also Trophies, für die, die es nicht wissen, das ist das gleiche wie auf der Xbox 360, Achievements, das sind sozusagen äh, Auszeichnungen, die man kann holen kann, wenn man bestimmte Sachen bei einem Spiel erfüllt.
0: Gut, dann denke ich, machen wir mal die liste für die kommenden Games in diesem Monat, für die einzelnen Plattformen. Fangen wir bei den sony produkt an, weil wir sie ja jetzt best haben, nehmen wir es jetzt dafür den Anfang. Da wäre ich PSP, also Playstation Portable. doch kommt am 9. den Monat ATF Offroad Fury Pro und Everybody's Golf 2. Am 18. der Monat kommt wohl das Hammerspiele für PSP raus. Das ist Crisis Core Final Fantasy 7. Mal schauen, ob das bei uns auch äh, die Verkauf von der PSP wird anheizen wird. In Japan hat das wirklich äh, massiv Hardware verkaufen lassen. Einen Tag später, am 19. Riveria, The Promised Land. Das ist so ein Adventure-Spiel von THQ. Oh Mann, nicht. sorry. <lacht> <lacht> Dann ebenfalls am gleichen Tag kommt Superbike World Champion 2008 raus. Das ist von Codemaster. Nicht ganz klar. Ich habe zwei Daten, eines wäre am 2. Juni, äh, 2. Juli äh, der Monat und ein Datum ist der 30. 6. Das war wäre Echo Chrome für PSP, das was wir ja am Anfang äh, besprochen haben. Dann gehen wir zur Playstation 2, die hat ja in der letzten News nur ein Spiele bekommen. Diesmal haben wir doch ein paar mehr, also es gibt doch noch ein, zwei Spiele für die schon ältere Konsolen. Da wäre ich am 11. Der Monat NASCAR 09 von EA, eine Racing Simulation. Von Atari kommt am 18. Alone in the Dark eine neue Version raus. Sehr vielversprechend, was ich so gesehen habe. Generell, es kommt auch für andere Plattformen. Wer hat es dann gesehen, wenn es dann wirklich da ist? Am 19. kommt ebenfalls äh, für die Plattform Superbike World Championship raus, 08. Ähm Und am gleichen Tag auch Soul, Nomad and the World Eaters. Dann am 25. diesem Monat kommt Guitar Heroes Aerosmith raus. Das ist ein Edel-Guitar Hero mit neuen Songs. Dann zum Film, der momentan in den Kinos läuft, kommt Kung Fu Panda. Eine Filmumsetzung. Mal schauen, wie gut das die ist.
1: No comment. <lacht>
0: Für PS3 kommt am 12. Metal Gear Solid 4 raus, ganz auf the Patriot. Am gleichen Tag, grosse Konkurrenz, NSK 09 von EA. <lacht> um, ebenfalls am gleichen Tag sehe also zum Filmlaunch The Incredible Hulk, also wieder eine Filmumsetzung. Einen Tag später kommt dann Civilization Revolution raus. Also ein Aufbauspiel. Das könnte im ein oder anderen etwas sein. Das ist ja glaube ich, von Sid Meier, ich bin aber nicht ganz sicher. es ist von Sid
1: Meier und die machen extra eine Konsolen-Umsetzung von, von, von der Civilization Serie. Und es müsste ihr im Vorbehalten nächstens eine Demo geben. Ich weiss, dass es auf dem Playstation Network eine gibt. Aber jetzt weiss ich nicht ob, ob Japan, Europa oder USA aber es wird ein demo
0: released. Ich denke, das wird der eine oder anderen freuen. Am 16. kommt dann äh, Singstar Volume 2 raus. Was für Titel, das dort äh, drinnen werden soll, haben wir ja schon auf unserer Website mal geschrieben. Haben wir das noch lesen. Sicher etwas Cooles für die Leute, die Musik spielen haben. Am 18. kommt die Ferrari Challenge raus. Und dann äh, am 19. kommt äh, endlich Overlord Rising Hell raus. Das Spiel ist ja schon vor einem Jahr auf dem PC und der Xbox 360 rausgekommen. Ebenfalls am gleichen Tag. Top Spin 3 von 2K Games Das ist eine relativ gute Tennis-Simulation Dann Am 25. kommt Battlefield Bad Company raus. Das ist äh, für sicher viele ein großer Titel Am 25. kommt Beijing 2008 Spiele zur Olympiade Am gleichen Tag kommt unser Quicktime Spiel Das ist Burn-Complot Und ebenfalls auf der PS3 gibt es ein Guitar Hero Add Addon Die Xbox 360 kommt äh, am 5. bzw. am 6. Je nachdem Ninja Gaiden 2 raus. Wir werden es am 19. in der Sendung haben. Das Demo haben wir heute kurz angesprochen. Ich bin mehr oder weniger begeistert. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so dünnt, Aber es ist nicht schlecht. Dann am 11. The Incredible Hulk. Ebenfalls am 12. für die Xbox ist Civilization Revolution. Also das gleiche wie auf der PS3. Am 18. Alone in the Dark. Dann am 19. Superbike World Championship 08 von Codemasters. Am 19. Topspin 3. Am 25. Battlefield Bad Company. Ebenfalls am 25. Beijing 2008. Am gleichen Tag kommt dann noch endlich Commander Conquer 3. Das Addon Keynes Rache raus. Also für alle RTS-Fans gibt es endlich Nachschub. Ebenfalls am gleichen Tag der burn complot auf die Xbox. Guitar Hero Aerosmith. Am 29. kommt dann endlich Unreal Tournament 3. Da haben Sie ja lange warten, weil das ein exklusiv Titel für PS3 Ja, das war dann eigentlich für den Monat für die Xbox. Für den Wein es am 10. Emergency Heroes. Am 11. Okami. Endlich Kunst, PS2-Umsetzung gibt es jetzt für Wein. Ein Adventure im Zelda-Stil, aber mit etwas anderer Grafik. <lacht> dann The Incredible Hulk am 11. 12. Tischfußball 2008 am 18. Alone in the Dark am ebenfalls am 18. Ferrari Challenge dann einen Tag später Top Spin 3 auch für Wii könnte noch lustig werden mit der Wii Mode am 25. kommt der Big Beach Sports und Guitar Hero Aerosmith auch noch äh, der Zusatz und Kung Fu Panda aber der Hit, der absolute Hit wohl von allen Spielen, die ich bis jetzt genannt habe, für alle Konsolen, ist am 26. kommt Super Smash Brawl für den Wein. Endlich ist hier das Superfight-Spiel. Wir haben es schon können spielen Wir werden aber erst im nächsten Podcast darüber reden. Das, muss wir merken Und ja, das war's für den Wein. Und dann haben wir zum Schluss noch den DS. Auch der hat ein paar Spiele. Und zwar haben wir hier Trian Odyssey am 5. Am 11. kommt New International Track and Field, also für alle Track Field-Fans, endlich geht es so auf dem DS. Am 24. ebenfalls ein Top-Spiel, das, äh, einfach nicht die deutsche Version, Ninja Gaiden Dragon's Sword Also, es ist auch auf dem DS wirklich ein sehr gutes Spiel, was die Innovation anbelangt, besser als, als die anderen High-End-Konsolen. Am 25. kommt ein neues Final Fantasy Tactics A2. Es gibt doch das ein oder andere Spiel auf jeder Konsole, die gut ist. Ninja Gaiden, Xbox, Smash Brawl für die Wii und Ninja Gaiden für DS, Okami für die Wii, für PS3 natürlich äh, Metal Gear Solid. Ich meine, das muss man glaube ich nicht mehr hypen. Ja, das war's es vom äh, heutigen Podcast. Und äh, wir hören uns wieder vermutlich ungefähr in zwei Wochen. Ich wünsche allen Gutes Nachtli oder guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, was auch immer. Und wir sind dos. Ciao
2: zusammen.